som også beskrevet, øh, eller den forsker, jeg talte med, beskrev meget paradigmeskiftet, som den her byld, der går hul på, som sådan en bums, der kommer materie ud af, ikke? Og sådan, så brister den, og det er sådan foruroligende og svært og ulækkert, øh, og så skal vi genoprette, så skal vi finde hen til et nyt verdensbillede, øh, som jo er sådan jeg hedder Felix Thorsen Katanelson, og hvis mens solen brænder på Teater Sort-Hvid var en stjerne, så var den her podcast en lille måne et sted i det solsystem. Gennem fem afsnit kredser jeg mig tættere på det flammende galaxelæme, mens jeg snakker med forskellige folk om, hvad det her er for en forestilling. Og i dag har jeg besøg af Ursula Anker Olsen og Ida Marie Hede, som begge to er forfattere og som begge to har skrevet to af de tekster, der er med i det her stykke. Og jeg starter med at spørge jer om det, jeg spørger alle om. Hvad synes I, det her er for et teaterstykke? Altså, det er jo et sådan samsurium af mange forskellige tekster, skrevet af fire forskellige forfattere, og, og også nogle af skuespillerne, der har skrevet nogle tekster til, som handler om klima og økobevidsthed og generationer, tror jeg. Altså, hvordan øh, vi mennesker håndterer alt det, der sker omkring os i vores omverden og med klimaet lige nu. Og de clashes, eller de sammenstød, der er mellem forskellige opfattelser af verden, tror jeg, jeg synes, det handler om. De to skuespillere er jo øh, mor og søn, og flere af teksterne har også sådan, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, sådan, øh, altså, øh, en, altså en en forældre-barn-rolle, eller en, 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 en eller anden spænding mellem de to personer, der ligesom handler om, at man kommer fra meget forskellige verdener, altså formet fra altså forskellige sider af verden, generationsmæssigt, eller øh, sådan helt sådan, øh, spacey, som i din tekst, Ursula, hvor vi har en kunstig intelligens og et menneske. Jeg får helt klart sådan en fornemmelse af, at der er generationsskifte eller paradigmeskifte, eller der er sådan overgangs, forskellige overgange til stede i teksterne. Jeg kan afsløre, at jeg har læst nogle læseprøver, det kan godt være, at det ikke er det hele, der ligesom kommer med, men der er sådan en fornemmelse af, at der noget skifter til noget andet. Og der er mor-søn-relationen jo også ligesom et, et paradigmeskifte, øh, som ikke er lige så globalt, men alligevel har sådan en, ja, nogle andre overtag, eller noget andet overtag. Jeg har fået at vide, eller jeg ved, at I hver især ligesom er blevet peget med en forsker eller et videnskabsmenneske. Vil I ikke lige forklare, hvem I hver især er, er blevet knyttet til? Øh, ja, jeg blev, øh, jeg blev peget med en person, der hedder Rasmus Grønfeldt Vinter, som er øh, videnskabsfilosof eller videnskabsteoretiker. Ja, så det var sådan meget de store linjer. Øh, ja, og... Jo, altså jo, jeg kunne helt sikkert, jeg arbejder også sådan normalt med at researche ud i alle mulige afkrog af, af verden og, og, øh, og henter gerne alle mulige forskellige naturvidenskabelige teser ind i, i tekster og gøre noget med dem. Men øh, jeg synes alligevel, det var sådan noget andet at sidde i. Altså nu sad jeg også i timevis ved at sige sammen med Rasmus og talte med ham. <laughs> så det var, der kom alligevel nogle andre ting frem, men normalt også sådan, ud over at forstå, hvad han arbejder med, så var det også bare det sjove ved det, var sådan at han pludselig kom med sådan nogle små sætninger eller anekdoter, som jeg ikke aner, hvad havde med noget at gøre, men sådan pludselig ville han fortælle mig, hvor lang tid det ville tage at gå hele vejen rundt om jorden ved ekvator. Altså, det tager fem år, hvis man går otte timer hver dag og har sådan en, en, altså, hviler sig, ikke? Og, og det talte han længe om. Det var ret fantastisk at sådan prøve at sammenligne 
øh, sådan jordens skorpe, altså, den, sådan, øh, altså hvor tynd jordens skorpe er med sådan huden på et æble, for eksempel. Altså sådan nogle bitte små, meget poetiske, sære detaljer om verden kom der også i løbet af den samtale, vi havde sammen, som var lige så værdifuldt som, som det der, man kunne læse sig til på en måde, ikke? At forstå. Når vi, når vi sådan zoomer rundt om det her med generationsskiftet, får jeg også den fornemmelse af, at, at hele menneskeheden bare sådan et langt teenageoprør. Altså man sådan hele tiden bare i gang med at smække med døren til nogen, som ikke må komme ind og se ens værelse. Altså, og ja. Det er sådan den franske revolution og allerede det der med at hovedet bare sådan at kravle fra havet op på landjorden, er også bare sådan her, nu, jeg gider ikke have, at du kommer med mig, mor. Nu kravler jeg herop. Der er sådan en, der, den der sådan vrede, som også er intuitiv, er sådan yeah. emotionel. Yeah. Øh, og også ligesom, I har ødelagt planeten. Eller det er jo også et, et måske generationsopgør, der finder sted lige nu, at der er unge generationer, som er skuffede eller vrede over ældre generationers forbrug eller paradigmer eller hvad det nu er, ikke? Det, du siger med at se på det som et langt teenage-oprør. Jeg er sådan en hormonel energi nærmest, der vælter et verdensbillede. Den forsker, jeg talte med, beskrev meget paradigmeskiftet som den her byld, der går hul på. Altså sådan en bums, der kommer materie ud af. Ikke? Og sådan, så brister den, og det er foruroligende og svært og ulækkert. Og så skal vi genoprette, så skal vi finde hen til et nyt verdensbillede. Altså lige nu, når man taler om det ret utopisk, hvad er det her, hvad er det her nye verdensbillede, vi kan komme hen imod, at det er muligt osv. Men der er sådan en teenage-energi i at vælte eller omstyrte noget, som man sagtens skulle på sådan en... Det giver sådan en, et, et kitschet skriftrum at bevæge sig ind i, eller kitschet poppet balstyrisk skriftrum at bevæge sig ind i, hvis man ser på verden på den måde. Altså jeg tror, nu sad jeg og talte om teenager, altså jeg tror, jeg har været meget mere i dødsenergi egentlig. Altså, øh, altså det, det vil sige, den modsatte energi, tror jeg på en måde. Øh. Nå, ej, okay. Altså, jeg, tror egentlig, ja, jeg blev egentlig ret slået af den der forestilling om at se generationsskift og paradigmeskift, fordi jeg tror, der er også en, et, noget paradoxalt i det, eller sådan noget, som noget, der ikke kan passe. Eller, altså, fordi paradigmeskift skal jo være altså, en total omkaldfattring. Og et barn er jo aldrig en total omkaldfattring. Så hvis vi er inde i det billede, eller i den tanke, så, øh, og så den her teenage-energi, som jeg synes, at det, det giver rigtig meget mening. Øh, men så er det jo så også, at så er svaret på den, det er jo dødsenergien. Og det kan jo så både være, altså man kan ønske, at nogle andre øh, skal dø, eller, men man kan også ønske, at man selv skal dø for, at noget nyt kan komme til. Og det tænker jeg, det ligger jo også i som en forældreenergi. Jeg tror egentlig også, at der ligger sådan en, altså øh, i min tekst, sådan en, et ønske om, at paradigmet skal dø. Ikke? Og, altså paradigmet menneske. Og det er ikke, fordi jeg mener, at de sådan biologiske mennesker skal dø, men altså det her mere det posthumane idé om, at, at mennesket egentlig bare er en, en øh, 
kort parentes af forskellige forestillinger øh, knyttet til en helt bestemt afgrænset kultur. Øh, og, og jo i allermest til den tanke om, at mennesket er noget andet end naturen. Og at komme væk fra den tanke, øh, det er så ligesom det, min tekst handler om. Og så, og så tror jeg måske, at at jeg også jo øh, kan se umuligheden af det, eller jeg kan i hvert fald se øh, mange store øh, problemer med det, og så, øh, og så bliver det på en måde til en slags øh, teknologisk fix på det problem, så at sige, ikke? At, at maskinen kommer og tager over og kan så bruge det biologiske som, som ja, den her batterifunktion eller noget, noget der kan skabe noget elektricitet. I Ursulas tekst er der noget, der hedder humanopausen, som ligesom ligger sig op af menopause, altså overgangsalder, som i virkeligheden også har noget teenagehormonelt i sig. Altså, hvis teenagehormonerne ligesom skubber dig ind i, i voksenalderen, eller sådan er overgangen fra barn til voksen, så er menopause, overgangsalderen, eller humanopausen ligesom overgangen til det næste skridt fra voksen til noget andet. Og som død, også ja, som peger hen mod Men... død. Øh, ja. og mennesket som værende i en overgangsalder, eller på vej ind i en overgangsalder, mm. er jo også ligesom et, et hormonelt billede og et dødsbillede. Mm, ja. Øhm. Ja. Altså, jeg havde egentlig... Det var, altså, nu har jeg jo selv skrevet om, om overgangsalder, så altså, det er jo ikke, fordi det var fjernt fra mig, men jeg havde egentlig mere tænkt på det fænomen, der hedder heliopause. Altså, at man er så langt ude, væk fra solen, at solsystemets øh, ligesom, øh, effekt er, altså, at man ikke længere underlagt den effekt. Øhm, og så den her, altså en humanopause, altså der, hvor øh, jorden ikke længere er underlagt menneskets øh, virkninger. Så, men, men derfor er det stadigvæk, altså de to ting kan helt klart øh, ligesom væves ind i hinanden. Jeg tænkte også på, at der er også lidt en anden ting, jeg også i dine tekster, men måske alle teksterne, hvis jeg må skifte emne bare lige hurtigt, men altså det her med det ikke-menneskelige og det menneskelige fylder ret meget, og jeg synes, i din tekst var det enormt fedt og sjovt, Ursula, hvordan det ligesom blev både sådan udstillet og taget alvorligt, altså, men ja, men, men bare i forhold til sådan, der, der er sådan nogle diskussioner hele tiden om, om at i teksterne om det at opgive mennesket, ikke? At, øh, at der er en udfrielse i det, altså at identificere sig med øh, de geologiske lag for eksempel, eller noget ikke menneskeligt, om, øh, om, det, om det på en måde måske beroliger eller zoner os, eller gør, at vi kan undslippe noget, men også øh, er det eneste sted, vi kan være for at tænke, øh, øh, for at komme til handling måske. Sådan en dobbelthed i det sted, synes jeg, som bliver undersøgt på en ret spændende måde. Det er jo også sådan forbundet med, sådan, hvornår, at, hvornår har et menneske værdi, og efter sådan menopause, ikke? er det så bare en, en udslugt krop, der kan lægge sig ned på, på et bjerg og glide i et med naturen og dø. Ikke? Altså sådan, hvornår, hvad er mennesket egentlig for noget, også ikke? i forhold til alt muligt andet materiale? Og, og jeg synes, det var sjovt og spændende måske at snakke med en forsker, som var meget pragmatisk og var meget interesseret i mennesket. 
fordi jeg tror, jeg selv ofte, eller man i kunstneriske kredse, ligesom omfavner det ikke-menneskelige som, som æstetik og trope og sådan noget, eller som idé, og, sådan, og så sidde med nogle, nogle, altså en, en forskningstilgang, der er sådan, altså, vi skal passe på mennesket lige så meget, og menneskets bevidsthed lige så meget, som vi skal passe på alt muligt andet, fordi det er kun os, der er her til at redde det hele. Og der var sådan en, en opskrivning af mennesket, som jeg ikke, øh, som måske også kan være lidt tabubelagt. Når du siger det, kommer jeg til at tænke på en eller anden fornemmelse af, at, at anerkende, at mennesket er en del af et system og et kredsløb med alle mulige andre ikke-menneskelige ting. Og dermed både sige, at de ikke-menneskelige har værdi, men også at det menneskelige har værdi i det kredsløb. Altså, vi er, et, vi er også et geologisk lag, men det er vi så også. Altså, på godt og ondt, vi er ligesom i forbindelse med de andre geologiske lag, men der var også, også sket noget, da mennesket ligesom blev et geologisk lag, eller eller vores forhold til dyr og planter er øh, meningsfuldt for både planterne og for os. Eller sådan, og det, det giver ikke mening at lade som om, at de findes ligegyldigt. Der er der også, altså, der, øh, humanopausen indbefatter jo også, at der faktisk var en, en, et menneskeligt... Den der parentes gjorde også noget. Og så kan vi opdage, at den gjorde lidt, eller den gjorde meget, og den gjorde meget for nogle kredsløb, og den gjorde lidt i nogle andre kredsløb. Så vi er både ligesom enormt vigtige og enormt uvigtige samtidig. Mm. Øhm, og det mm. genkender helt, at kan være både en befrielse og en stor sorg og yeah. en, en eufori og, en, og en, en fornemmelse af, at handling giver mening og ikke mening samtidig, yeah. som man lige sådan skal yeah. sidde lidt med, før man ja, yeah. om det er lammende eller handlingsskabende på en eller anden måde. Ja. Yeah. Mm. Han var den, den gode forældre. Den gode forældre, ja. Efter vi havde optaget det her afsnit, skrev Ursula Hanker Olsen til os og spurgte, om vi lige kunne mødes og snakke igen. Som du måske lagt mærke til, blev hun ret rørt, da vi snakkede om teenageoprør og paradigmskift. Så det har vi lige sat os med hende og snakker om igen. Men først, Ursula, skal du lige forklare, hvad det var, der skete? Jo, altså det, der skete, da vi talte sammen, det var, at jeg faktisk blev helt utrolig rørt af, af den her Altså grundideen med at, at lægge paradigmeskiftet og generationsskiftet parallelt op af hinanden og ligesom flette dem sammen. Altså, og når jeg blev rørt, så var det jo fordi, altså nu øh, taler vi om det her med dødsenergi eller øh, livsenergi, ikke? men, men altså, det er jo simpelthen fordi, jeg, jeg, jeg sad i situationen og stadigvæk godt kan sidde og tænke, jamen okay, det her, det kræver jo faktisk min død. Det er det, der er, det er, det, der, det er, det, der er krævet af mig nu det er, at nu skal jeg dø. Og det er jo lidt vildt. Så, ja. Øhm, øh, og derfor så var jeg lige lidt mundlam. Øh, jeg var meget optaget af det, og har gået og tænkt på det øh, i, siden. Og det er også derfor, så, at jeg lige skrev, fordi jeg tænkte, jeg vil gerne lige komme og sige, sige nogle flere ting. Du snakkede noget om, at ja, så din, du havde den her meget umiddelbare reaktion på ja. det, Maja Ida Marie snakkede om, og, og som jeg ligesom også lidt lystigt fik kaldt, at alt ligesom var et langt teenageoprør, ikke? Men så, du nævnte også, at der måske også var en eller anden forbindelse mellem den der individ oprørs paradigmeskift-tanken og så sådan uendelighedskæde-vi-tanken. Netop det her med, at inden for et menneskes liv kan man jo så lige præcis have begge de perspektiver, ikke? Og det, og det tænker jeg, at det vil mange nok kunne genkende, ikke? At man netop har... Altså det, jo, det sjove er jo på en måde, at de begge to kan sige sig at være dødsperspektiver, ikke? Fordi teenage-energien har jo også meget 
død i sig, men det er samtidig på en eller anden måde, eller den har i hvert fald meget destruktivitet i sig, men så på sådan en, øh, med en baggrund af udødelighed, eller sådan. Og så kommer der så den, den øh, forældredødsenergien, som er på baggrund af endelighed ikke? Øh, og dødelighed. Tak, Ursula. Det var vildt spændende lige at få en, en tilføjelse på den her snak. Den her podcast er lavet af Laura Jongian, Clara Lindstrøm Klerup og mig, Felix Thorsen Katzenelsen. Forestillingen, mens solen brænder, er skabt af Akt 1 i samarbejde med Sort-Hvid. Vi vil gerne sige tak til Novo Nordisk Fonden, som har gjort det muligt at lave både podcasten og forestillingen.